0: Olá, eu sou Eduardo Vilela, da Unidade de Investimentos do Banco do Brasil, e encerrada mais uma reunião do Copom, eu estou aqui com Ronaldo Távora, economista-chefe do banco, e Leonardo Ribeiro, estrategista da área de investimentos, para comentar os principais pontos da reunião e os impactos da decisão nos seus investimentos. Ronaldo, como o Copom já havia sinalizado no mês passado, tivemos um corte de 75 pontos na taxa básica de juros, trazendo a Selic agora para 2,25%. É, explica para a gente o que motivou esse movimento do, do Copom.
1: Ok, Edu. Primeiramente, é um prazer mais uma vez estar conversando com vocês. Legal também. Uh, Edu, o, o, o resultado foi em linha com o que a gente esperava e com as expectativas majoritárias do mercado. Então, até aí nenhuma novidade. Em relação ao contexto que o Copom colocou para fazer a, a, a sua redução de, da Selic... Também ele não trouxe nenhuma informação que nós já não saibamos ou que o mercado todo já não esteja sabendo. Basicamente que o mundo está em recessão, que o Brasil está em recessão e que a inflação está ah, ah, muito confortável. Isso deu tranquilidade ao Copom em fazer mais essa redução e promover mais esse estímulo é, monetário para a economia. Mas eu acho que o mais importante do que a gente ficar discutindo esse contexto talvez seja olhar um pouquinho para o futuro. Né? E aqui é, eu entendo que tem uma mensagem relevante quando eu falo nas próximas decisões. Ah, um ponto, ah, a, a nossa perspectiva para a Selic já era de mais uma queda de 25%, portanto, na reunião de agosto e, e os juros chegando a 2%. O que nós não esperávamos era que o, que o Copom fosse, é, nós esperávamos que, que o Copom fosse mais neutro em relação ao seu sinal. Né, uh, para as próximas decisões. Na nossa visão, ele deixou algo um pouco mais amplo do que apenas uma fresta uh, para a próxima decisão. Uh, quando ele diz lá explicitamente que eventual ajuste futuro será eh, residual, uh, eu acho que tem duas mensagens importantes. Quando ele coloca já... Na, no comunicado, eventual ajuste, significa que isso está sendo discutido pelo COPOM. Então, se não acontecer nada de diferente, virá um novo ajuste. E o residual, na nossa visão, ah, casa com a nossa premissa de 25 pontos na próxima decisão. O que, que faria com que esses juros não caíssem novamente? Duas possibilidades na nossa percepção aqui. primeira delas é que se a gente tivesse uma atividade econômica se recuperando mais rápido do que a gente está imaginando. Isso não está no nosso cenário, não parece o cenário mais provável. De fato, a gente tem uma perspectiva de uma queda no PIB no segundo trimestre uh, acima de 12%. Né? Se recupera um pouquinho no segundo, ao longo do segundo semestre, o que dá uma queda anual aí na casa de 6,6%. Isso é relevante. Ou ter uma aceleração da inflação. Com esse cenário para atividade, está uh, fora das nossas hipóteses. A segunda possibilidade é que você tivesse uma deterioração forte uh, dos indicadores financeiros. O que a gente tem visto nas últimas semanas é uma melhora nos preços dos ativos. Portanto, quando a gente olha essas duas hipóteses, eu diria que elas não fazem parte do nosso cenário e, por hora, a gente reforça a perspectiva de mais uma queda de 25 pontos. Isso é desafiador para o cenário de investimentos, mas eu tenho convicção que isso será o nosso novo normal daqui para frente.
0: Obrigado, Ronaldo. E por falar em investimentos, Léo, a gente já falou bastante aqui sobre a importância da diversificação nesse cenário, especialmente cenário de juros baixos. Os fundos de renda fixa acabam sendo bastante impactados né? e, sem dúvida, a vida do investidor ela tem ficado mais difícil a cada novo corte da Selic. É, fala um pouquinho para gente quais estratégias o investidor pode usar para diversificar o seu portfólio.
2: Excelente, Edu. Eu acho que o Ronaldo trouxe bem já um pouquinho desse cenário. Né? Os juros baixo veio para ficar, é, não adianta a gente querer questionar, a gente tem que se adaptar a esse novo momento, né? É, Para aquele cliente que acaba querendo buscar um pouco mais de rentabilidade, né, que está querendo rentabilizar um pouco mais a carteira, considerando que agora a gente tem um juros de 2,25, ele acaba tendo que experimentar um pouco mais de risco. Então, aqueles clientes que já experimentaram, por exemplo, no mês passado a gente teve produtos aqui com excelente performance. A gente até recomendou alguns ativos na última conversa nossa. Por exemplo, o BB Multimercado Macro, ele performou quase 1% no mês. Então, considerando antigamente, quando a gente tinha uma Selic a 12%, está com rentabilidade compatível. E mesmo no cenário de no, no segmento de multimercado, a gente tem um fundo Long Bias que performou em 3,15%. Então, sim, o nosso portfólio está repleto de oportunidades, mas o cliente vai ter que começar a experimentar isso. Para aquele cliente que está começando agora, é, o banco recentemente lançou o fundo BB Multimercado Carteira de Investimentos. É um produto que está sintetizando, ou seja, está tentando acompanhar a nossa recomendação base, a nossa carteira sugerida moderada. Inclusive, Edu, sobre esse tema, é, no começo do mês a gente soltou um vídeo nessa playlist aqui do Invest Talk, inclusive está na descrição do nosso vídeo aqui, é, com o pessoal detalhando um pouco mais da estratégia desses produtos nossos, tá? assim como informações complementares de recomendação das nossas carteiras. E o segundo ponto que é bom chamar a atenção, tá? Nós desenvolvemos uma solução no app do Banco do Brasil, que é a solução investir por objetivo, tá? Quando eu entrar na parte de investimentos, assessoria, investir por objetivo, que você consegue comprar com um clique só, toda a nossa estratégia, toda a nossa carteira recomendada.
0: Muito bom, Léo. Mas aquela pergunta é difícil agora, hein? E para aquele investidor que não quer correr mais risco, quais opções existem
2: nesse momento? Ótimo ponto, Edu. A gente sabe sempre traz de experimentar risco, correr risco, né? Mas risco sempre traz a possibilidade também da gente ter perda. É, Ronaldo trouxe nas últimas conversas nossas um pouquinho daquele tripé famoso, né? De risco, retorno e liquidez. Para aquele cliente que agora é, tem que buscar um pouquinho mais de retorno, mas sem correr mais risco, é, o único caminho que ele tem para seguir é trabalhar com o, a perna da liquidez. Então, ele teria que, talvez, equilibrar suas contas para poder buscar alguns ativos que tenham um vencimento um pouco mais longo ou tenham uma carência. Como é o caso, por exemplo, da LCA, que tem isenção de imposto de renda e tem uma performance bem interessante. Ou outros fundos, renda fixa mesmo, que tem uma cotização um pouco mais longa, de D3, D5. Inclusive, opções de crédito privado, utilizando através das ofertas públicas ou de compra no mercado secundário.
0: Bacana, Léo. Ainda vamos falar mais sobre esse tipo de investimento. É... Bom, pessoal... É, por hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito aqui ao Ronaldo e ao Léo pela conversa. Não tenho dúvida que essas informações sobre o atual cenário é, ajudam né, os nossos investidores na tomada de decisão sobre os seus investimentos. E continuem acompanhando a gente aqui na nossa playlist Investimento em Foco no YouTube ou agora também no Spotify por meio da playlist Investimentos e Educação Financeira.
2: Até uma próxima!
0: Olá, eu sou Eduardo Vilela, da Unidade de Investimentos do Banco do Brasil, e encerrada mais uma reunião do Copom, eu estou aqui com Ronaldo Távora, economista-chefe do banco, e Leonardo Ribeiro, estrategista da área de investimentos, para comentar os principais pontos da reunião e os impactos da decisão nos seus investimentos. Ronaldo, como o Copom já havia sinalizado no mês passado, tivemos um corte de 75 pontos na taxa básica de juros, trazendo a Selic agora para 2,25%. É, explica para a gente o que motivou esse movimento do, do Copom.
1: Ok, Edu. Primeiramente, é um prazer mais uma vez estar conversando com vocês. Leal também. Uh, Edu, o, o, o resultado foi em linha com o que a gente esperava e com as expectativas majoritárias do mercado. Então, até aí nenhuma novidade. Em relação ao contexto que o Copom colocou para fazer a, a, a sua redução de, da Selic também ele não trouxe nenhuma informação que nós já não saibamos ou que o mercado todo já não esteja sabendo. Basicamente, que o mundo está em recessão, que o Brasil está em recessão e que a inflação está ah, ah, muito confortável. Isso deu tranquilidade ao Copom em fazer mais essa redução e promover mais esse estímulo é, monetário para a economia. Mas eu acho que o mais importante do que a gente ficar discutindo esse contexto talvez seja olhar um pouquinho para o futuro. Né? E aqui é, eu entendo que tem uma mensagem relevante quando eu falo nas próximas decisões. Ah, um ponto, ah, a, a nossa perspectiva para a Selic já era de mais uma queda de 25%, portanto, na reunião de agosto e, e os juros chegando a 2%. O que nós não esperávamos era que o, que o Copom fosse, é, nós esperávamos que, que o Copom fosse mais neutro em relação ao seu sinal. Né, uh, para as próximas decisões. Na nossa visão, ele deixou algo um pouco mais amplo do que apenas uma fresta uh, para a próxima decisão. Uh, quando ele diz lá explicitamente que eventual ajuste futuro será residual, uh, eu acho que tem duas mensagens importantes. Quando ele coloca já... Na, no comunicado eventual ajuste, significa que isso está sendo discutido pelo COPOM. Então, se não acontecer nada de diferente, virá um novo ajuste. E o residual, na nossa visão, ah, casa com a nossa premissa de 25 pontos na próxima decisão. O que, que faria com que esses juros não caíssem novamente? Duas possibilidades na nossa percepção aqui. Primeira delas é que se a gente tivesse uma atividade econômica se recuperando mais rápido do que a gente está imaginando. Isso não está no nosso cenário, não parece o cenário mais provável. De fato a gente tem uma perspectiva de uma queda no PIB no segundo trimestre uh, acima de 12%. Né? Se recupera um pouquinho no segundo, ao longo do segundo semestre, o que dá uma queda anual aí na casa de 6,6%. Isso é relevante. Ou ter uma aceleração da inflação. Com esse cenário para atividade, está fora das nossas hipóteses. A segunda possibilidade é que você tivesse uma deterioração forte ah, dos indicadores financeiros. O que a gente tem visto nas últimas semanas é uma melhora nos preços dos ativos. Portanto, quando a gente olha essas duas hipóteses, eu diria que elas não fazem parte do nosso cenário e, por hora, a gente reforça a perspectiva de mais uma queda de 25 pontos. Isso é desafiador para o cenário de investimentos, mas eu tenho convicção que isso será o nosso novo normal daqui para frente.
0: Obrigado, Ronaldo. E por falar em investimentos, Léo, a gente já falou bastante aqui sobre a importância da diversificação nesse cenário, especialmente cenário de juros baixos. É, os fundos de renda fixa acabam sendo bastante impactados né? e, sem dúvida, a vida do investidor ela tem ficado mais difícil a cada novo corte da Selic. É, fala um pouquinho para gente quais estratégias o investidor pode usar para diversificar o seu portfólio.
2: Excelente, Edu. Eu acho que o Ronaldo trouxe bem já um pouquinho desse cenário, né? Os juros baixos veio para ficar, é, não adianta a gente querer questionar, a gente tem que se adaptar a esse novo momento, né? É, para aquele cliente que acaba querendo buscar um pouco mais de rentabilidade, né, que está querendo rentabilizar um pouco mais a carteira, considerando que agora a gente tem um juros de 2,25, ele acaba tendo que experimentar um pouco mais de risco. Então, aqueles clientes que já experimentaram, por exemplo, no mês passado a gente teve produtos aqui com excelente performance. A gente até recomendou alguns ativos na última conversa nossa. Por exemplo, o BB Multimercado Macro, ele performou quase 1% no mês. Então, considerando antigamente, quando a gente tinha uma Selic a 12%, está com rentabilidade compatível. E mesmo no cenário de no, no segmento de multimercado, a gente tem um fundo Long Bias que performou em 3,15%. Então, assim, o nosso portfólio está repleto de oportunidades. Mas o cliente vai ter que começar a experimentar isso. Para aquele cliente que está começando agora, é, o banco recentemente lançou o fundo BB Multimercado Carteira de Investimentos. É um produto que está sintetizando, ou seja, está tentando acompanhar a nossa recomendação base, a nossa carteira sugerida moderada. Inclusive, Edu, sobre esse tema, é, no começo do mês a gente soltou um vídeo nessa playlist aqui do Invest Talk, inclusive está na descrição do nosso vídeo aqui, é, com o pessoal detalhando um pouco mais da estratégia desses produtos nossos, tá? assim como informações complementares de recomendação das nossas carteiras. E o segundo ponto que é bom chamar a atenção, tá? nós desenvolvemos uma solução no app do Banco do Brasil que é a solução investir por objetivo. tá? Quando eu entrar na parte de investimentos, assessoria, investir por objetivo, que você consegue comprar com um clique só toda a nossa estratégia, toda a nossa carteira recomendada.
0: Muito bom, Léo. Mas aquela pergunta é difícil agora, hein? E para aquele investidor que não quer correr mais risco, quais opções existem nesse momento?
2: Ótimo ponto, Edu. A gente sabe sempre traz de experimentar risco, correr risco, né? Mas risco sempre traz a possibilidade também da gente ter perda. É, Ronaldo trouxe nas últimas conversas nossas um pouquinho daquele tripé famoso, né? De risco, retorno e liquidez. Para aquele cliente que agora é, tem que buscar um pouquinho mais de retorno, mas sem correr mais risco, é, o único caminho que ele tem para seguir é trabalhar com o, a perna da liquidez. Então ele teria que talvez equilibrar suas contas para poder buscar alguns ativos que tenham um vencimento um pouco mais longo ou tenham uma carência. Como é o caso, por exemplo, da LCA, que tem isenção de imposto de renda e tem uma performance bem interessante. Ou outros fundos, renda fixa mesmo, que tem uma cotização um pouco mais longa, de D3, D5, inclusive opções de crédito privado, utilizando através das ofertas públicas ou de compra no mercado secundário.
0: Bacana, Léo. Ainda vamos falar mais sobre esse tipo de investimento. É... Bom, pessoal, é, por hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito aqui ao Ronaldo e ao Léo pela conversa. Não tenho dúvida que essas informações sobre o atual cenário é, ajudam né, os nossos investidores na tomada de decisão sobre os seus investimentos. E continuem acompanhando a gente aqui na nossa playlist Investimento em Foco no YouTube ou agora também no Spotify por meio da playlist Investimentos e Educação Financeira. Até uma próxima.